Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Dramatiska teatern står i lågor. Så dramatiskt du ja, låter det här. Det är det för att jag är tespian själv ju. Ja, jag förstår. Ja, men det, det är ju det är dramatiskt. Det är dramatiskt. Mm. Det är det. Och det här låter ju som att det är någonting... Eh, en modernare byggnad som brinner. Men, men det är det ju inte. Utan det här har vi ju det gamla huset. Eh, Arsenalsteatern som är också. Ja, det gjorde man. Därför det hade varit en national. Ja. Ett av de mest profilerade och kända husen i Stockholm under flera hundra år. Men... Idag är det inte så många av oss som vet vad skjutsingen vi pratar om egentligen. Nej, för när man ser Dramaten så tänker man ju på Dramatiska teatern. Då tänker man ju på en helt annan byggnad. Inte så långt därifrån, men ändå. Nej, det här är någonting annat. Ja. Det, 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 det hela börjar ju med, med det som i grund och botten brinner här. Det är ju alltså palatset makalös. Ja. Och jag vet att när jag var mindre så tyckte jag att man hörde väldigt mycket om det här palatset makalös. Och man fick ju en bild av att det hade varit ett sånt magnifikt sånt här liksom Disney-slott, sagoslott liksom. Och jag vet att jag också hade en bild av att det låg någon helt annanstans. Men det är inte först ganska långt senare i livet som jag liksom blir medveten om var vi faktiskt befinner oss. Mm. Och, och det finns ju också en, en, en bild av att Hela världen liksom stod runt omkring när det här slottet brakar ihop. Och det här syntes ju från hela Stockholm. Ja, det var ju big drama. Och, och alltså, till, till och med alltså, Årsta frun skrev ju sin dagbok om hur hon hör kanoner dåna, eldskott och trummor och klämtas i klockor och, och att hela horisonten lyser upp stan. Men de som står närmast, de ser ju då hur det här gamla sagoslottet residenset står i lågor. Så det finns ett kusligt ja. i det där för att en kusenstolpe skriver då att eh, se hur gräsligt skönt det brinner. Se hur de sprakande gnistorna svävar i luften som stjärnor. Ja. Men när, eh, man hade inte så mycket belysning att njuta av. Det måste ju varit något fantastiskt majbra som det fanns på den här tiden. Ja, dessutom det var det, men... det här skedde ju den 24 november så det var ju liksom den smör, absolut mörkaste tiden på året som ja. fick då det här det har ju varit så mycket storisk kring huset. Så att man kan ju ana hur de här figurerna vålnaderna svävar runt där inne bland lågor exakt, exakt. vålnaderna från tider som flytt på som på något vis som gör sista framträdande där ja. uh, och jag menar det är klart att det är en, en naturligt dramatisk händelse i sig själv liksom. men just det här att folk samlas runt omkring och, och liksom ja, men de ser vem, vem är det som står uppe i tornet där är det inte byggherren själv Ja, exakt ja, den känslan. Ja, Delagardi. Och hans precis. pappa, den gamla krigssnubben. Legoknäkten. Ja, Pontus. Pontus. Och Magnus som, ja. som, som på något sätt tappade kontrollen över allt det här. Och inte minst Kristina. Kristina, ja, absolut. Den abdikerade drottningen, den makelösa kvinnan. Just det. Vi befinner oss alltså i... Om ni som inte redan listat ut det så befinner vi oss nu i södra änden av det som idag är kunstgården kan man säga. Där avsnitt 17 utav våra drömmarstad. Mm. Välkomna allihopa. Och jag heter Linus Eklund Adolfsson och med mig har jag Wille Krafford. Och Stefan Lindfors som ja, vanligt. Ja. Ja. 
Och idag tänkte vi alltså avhandla det gamla fina drömpalatset slottet Makalös. Mm. Pensionärerna på servicehuset där vi jobbade ville, mm. de sa ofta att det var ju en makalös tillställning. Och, och, sen så, och de använde det ofta, jag minns det nu när vi har tittat mm. på det här, att det hör man inte folk säga på samma sätt nu. Men det ordet har, har verkligen levt kvar, men godiset framförallt, slötas makalös. Ja, det är ju klart. Klassiker. Det enda egentligen motsvarande användande av ordet det är ju gamla krigsskutan Mars makalös som från typ alltså hundra år tidigare. Alltså fartyget. Fartyget, mm. precis. Uh, och, och det kallades ju Mars makalös och var ju liksom naturligtvis, det var ju skitstort. Det hade ju en besättning på om det var 600-700 man eller någonting sånt där med då knäktar och, och inte bara manskap liksom. Mm. Men vad hände med båten? Jo, den är med om ett sjöslag och där går den under. Strax söder om Ölands södra udde liksom. mm. uh, och, och, och det var ju lite snöpligt. Vi går ju under med dunder och brak. Exploderar ju. Uh, och jag tänker att den där händelsen måste ju ha levat kvar i, i folklagren, i folkminnet på något vis. Mm. Det är som ja. mellan 30-talet, våra 30-tal och nu. Mm. Det, det är lika lång tid som det skeppet seglar till att makulöst stod klart och det är inte så lång tid. Nej. Men det var ju helt enkelt på 1630-talet som den här riksmarsken Jakob Pontesson de la Gardie satte igång det här bygget. Ja, det var det. Och då kontaktade han en kille som heter Hans Jakob Kristler som, som då skulle figurera som ja, men huvudarkitekt. Ja. Men den här killen är tysk. Han är tysk. Han, han kom från Strasbourg och då eh, är ju han sydtysk. Mm. Men sen så, så, så stod han ju för det sydtyska idealet. Mm. Och eh, jag kommer återkomma till det men tidpunkten när det byggdes är ganska viktig här. För makalös eh, Strasbourg rykte. ska inte för, förväxlas med Strasbourg. Nej, precis. Mm. Nej, men det, det finns ju någon par kåkar där i Strasbourg som, som har eh, vissa lik, liknande karaktärsdrag. Alltså rådhuset där. Tyska vet rådhusen. Jag, som, mm. som, som då, för det ser ju lite speciellt ut det här makalös. Mm, det gör det verkligen. Och, och vi kan väl utgå från att här är det är någonstans då gått väldigt bra för mm. och, och den här högaden i Sverige på den här tiden får ju, har ju en situation som kanske inte kan jämföras med någonting annat än möjligtvis i Saudiarabien ja, det är idag. ju helt kokobell då det är helt jävla galet, så jag tycker det ska vara rätt roligt att titta på historien, hur kunde det bli så här? Ja, just det för jag har också tänkt lite igen på det så här. Men okej, okay, det finns ju en bakgrund till varför man bygger makalös. Mm. Ja, och framförallt finns det bakgrund till hur den här familjen... Alltså det är ju tre generationer i Delagardi som står mm. för palatsets makalös pikperiod. Mm. Det vill säga den, ja, mitten på 1600-talet. Och, och det är ju Pontus Delagardi, den första killen och hans son Jakob och sen sonsonen. Magnus Gabriel. Mm. Det är de tre vi, det här kommer kretsa runt Aha. ganska mycket. Och, och det här Pontus de la Gardie, eh, det var ju en eh, fransman från början. Mm. Som, eh, jag tror att han var på väg att gå kyrkans vägar och eh, gick på någon form av eh, klosterskola. Just det. När han plötsligt bestämde sig för att eh, bli krigskille istället. Exakt, och hamnade ju i bland annat Danmark här med. Jaha. Var befinner vi oss i tiden nu? Gustav II Adolf går fortfarande i kolt som man brukar säga. Ja. Det är riktigt. Så att han hamnar alltså upp eh, vid Nordiska sjuårskriget. Mm. Kan vi nöja det? 1563 till 1570. Mm, Och där var det en stormning eh, av Varberg. Eken 14 ska vara kung i Sverige. Ja, och svenskarna dundrar in. Och här strider alltså den här Pontus... Uh, vi ska återkomma till vad han hette alltså Pons Skopier mm. mm. hette han ursprungligen och växte upp i Languedoc och han är då inhyrd som legosoldat på danskarnas sida det är det som är coola och det är en hårför kille ja de åker ju på storsmisk där danskarna mm. och glad i hågen så hoppar då Pons Skopier över till den svenska armén mm. 
Den militära motsvarigheten till Silly Season. Så är det. Och, han, och den här killen är inte så silly utan han är jävligt hård för. Mm, och gör en ångvältskarriär. Alltså det har ju visat sig på ett obehagligt sätt att varenda batalj som han då är sen insultad i mm. på svenskarnas sida slutar med blodbad. Mm. Det, det, det är, vi, vi är så... Ja. Ja. Han är extra alltid en otäck person troligen. I, 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 i böckerna så, så är det faktiskt bara bokstäver som bildar ord. Men, men skulle man bara få en hundradel av känslan vad han gjorde och hur m- människor mådde kring honom när han var som värst så skulle man bli livrädd. Mm. Men vi, vi pratar honom, mm. om honom på det sättet som vi kan göra. Ja. Mellan 1620 ja, fram till Kristina Kröns ungefär mm. så genomgår ju Stockholm en förändring ja. som är helt sanslös. Ja. Man brukar ju säga att den som besökte Stockholm kanske när Vasa förliste 1628 mm. och återkom 22 år senare när Kristina Krönte 1650 skulle inte känna igen sig. Nej, och detta chans. beror ju på de här enorma förmögenheterna som rullar in. Och det är mångt och mycket beroende på de här krigskillarna. Mm. Därför att det är ju den tidens klondyke. Att det går bra för en i krig. Och mm. det gjorde det för Pontes Skopier. Alltså Pontes de la Gardie som man kommer att kalla sig för. Mm. Alltså ja, slotten flyttar in till Stockholm skulle jag vilja säga också. Även Slott, det. Vasaborgar har legat i Gripsholm och så vidare. Kalmar. Men, men, men nu så vill så är det nya, nytt folk och... Folk är förmögna och folk har gjort bra ifrån sig och vill vara nära makten. Ja, men det sker ju mm. alltså en, en, inte bara en politisk, utan framförallt också en ekonomisk centralisering som, som saknar motstycke. Och inga sitter så säkert i salen som krigsärarna. Därför att kungarna kan de ju till och med byta fram och tillbaka. Mm. Och Johan III uppskattade ju den här Pontus enormt mycket. Så pass mycket att han lät honom äkta sin dotter. Alltså Sofia Gyllenhjälm och det vet vi ju sedan tidigare att namnet Gyllenhjälm avslöjar att det var Där en oäkta dotter. Klocka, ja. Precis, precis men, men, men som sagt, även de oäkta barnen togs om hand. Mm. Och att Pontus då fick äkta henne förstärkte ju ytterligare hans maktposition ja. i Sverige och inte minst då i Stockholm. Ja. Och där är vi tillbaka i Stockholm. Mm. Och, och där kommer då Jakob Delagardi, sonen in i bilden. Mm. Eh, som föds då 1583. Och skickas direkt i fält. Mm. Därför att här är någon som ska gå i pappas fotspår. Exakt. Och blir så småningom fältherre. Och redan vid 27 års åldern så går det till och med så pass långt att han inte har Moskva, den här killen. Mm. Då är han lika gammal han är... som Jimmy Henrik. Ja, det, då är det Jimmy Henrik. Han var ju greve av Läcke och friherre på Ekholmen bland annat. Mm. Och det här är ju oerhörda eh, titlar helt enkelt. Och fort gick det. Ja. Så att eh, han måste ju ha haft kvalifikationer förstås. Men vem var han gifte sig med? Ja han gifte ju sig med Ebba Brahe. Det var ju Gustav Adados gamla ungdomskärlek. Ja. Eh, men det var ju naturligtvis också återigen en väldig ära för Jakob Pontusson de la Gardie, Att han fick äkta en sån hög adelsfröken som Ebba Brahe. Mm. Och här någonstans så börjar man ju prata om familjen Delagardi som en fantastisk, fin, högvälboren familj. Ja. Vilket ju är en jävla lögn. Ja, nej. Ja, ja liksom, dessutom har det ju gått väldigt snabbt. Ja, men om man tittar på det här Pons Scopier som då hans mm. pappa hette. Scopier är ju dialektal franska för skomakare. Mm. Och det kan ju ge en indikation om vad, vad den där familjen ja, ja. höll på med från början. Exakt. Men det är, alltså skådespeleri, tittar du på Jaws i, i James Bond, mm. så, så han är ju den otäcka, jättelånga och kraftfulla människan. Richard Keel. Ja, Richard Keel. Men han kanske samlar frimärken. Ja. Så att det går liksom, och, och med sitt yttre och med sina maner... Ja. var en roll som blir så jäkla trovärdig alltså. Han kan ju för sig vara jävligt farlig fast han samlar frimärken. Ja, det kan han. Tjafsa inte med filatelist i onödan. Nej, gör han inte det. Psyko som sitter där bakom. Jag skulle vilja nämna Kristler igen. Ja. Alltså han från Strasbourg. För att han 
Han var ju otroligt eh, inne på germansk arkitektur. Mm. Och så tog han ju inspiration från allt annat som låg i tiden. Men frågan är vilken tid? Mm. Det har sagt att, att det byggdes på 1640-talet. Men det är väldigt viktigt. Tio år tillbaka. Han, han värvades 1630 Sharp av mm. Delagardi. Mm. Och då gällde ideal så som det sydgermanska. Och det bety- deras ideal, tittar man på byggnader i de här städerna så, så är det byggnader med mycket detaljer, ofta halvbörjlesk kitsch, alltså kitschiga mm. helt enkelt. Och de brydde sig bara om byggnaden, inte vad man såg från den, vad som fanns runt den, som den franska barocken, Nej. där trädgårdarna var minst lika viktiga. Ja visst. Utan här gör man ett hus i den andan för det tycker han kommer att bli väldigt fint. Finare så kan han inte tänka sig. Nej men jag tror att om du hade lämnat in byggnadshandlingarna från Makalös idag. Ja. Då hade ju stadsbyggnadskontoret sagt nej. Nej, nej. precis. Är du galen? Ja, exakt. På avgiftning också. Ja. Som bonus. Exakt. För det, det, huset är ju, menar, det är ju... Till och med ute på Gröna Lund hade man ju backat. Ja. Men, men, men jag tycker att det är i någon mån på ganska goda grunder. För att som det där är byggt, det, det är någonting som är lite pårökt med det tycker jag. Det är extremt pårökt. Och, men alltså, kommande arkitekter Della Valle och Tessin mm. hade ju en, 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 en syntes heter det. Ja. Eh, mellan även det här, för att man fortsätter ju att göra romare på taket till, riddar, till riddarhuset. Jag kollar bara på Norrmälarstrand. Då står mm. det några gubbar på taken där. Ja, ja, de till och med där liksom. Men i, någon legend när Jakob då har börjat bygga alla de här enorma palatserna. Han bygger ju Läcke, han bygger Jakobsdal ja. som vi idag känner till som Ulriksdal. Det byggde han eh, ungefär samtidigt som Makarna. Ja, de ägde Drottningholm också. Ja. Då stod ju visserligen inte Drottningholms, mm. som vi vet, Tessins slott stod ju inte där då. Nej. Men, men eh, i alla fall så, 35, så står ju alltså eh, Makarlös då, palatset Makarlös, lite grann på plats. Mm. Och då sägs det att eh, Jakob eh, lät sig ro ut på strömmen. Just det. För att betrakta sitt nybyggda fantastiska palats och när han tittar upp mot den nedåtgående solen för att se hur den speglas i det här enorma koppartaket mm. så är han blind. Tänk om reflexen var så kraftig att det var södersol och, och rätt in i, i via det här koppartaket. Ja, det brukar ju oftast finnas något par unset av eh, sanning i varje historia. Men i alla fall så såg han ju det här som en förbannelse. Mm. För att han hade byggt ett palats som, som var ett bländverk. Som, 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 som bländade dessutom mer än vad kyrkan bredvid ja. gjorde. Så ställde kyrkan i skugga. Ja. Så då rustade han upp kyrkan. Och, ja, nytt tag, alltså tornet. Hela tornet, kom precis. På där. Så att, och då enligt legenden skulle han ha fått sin syn åter. Ja. Ja. Det här är ganska typisk biblisk liknelse. Väldigt typiskt. Men jag tror mycket, jag kan mycket väl föreställa mig att det är livligt kan föreställa mig att det är helt sant. För som, nu är vi här uppe på Mariaberget. Jag är ju född och uppvuxen här på Bastagatan och jag har ju på andra sidan vattnet den här liksom kronskapelsen nere vid Stockholm Waterfront av sådana här blanka rör. Och när solen ligger på så, så blir man ju faktiskt blandad. Då känner du dig som Jakob. Då känner jag mig som, som Jakob Delagardi. Nej men och det är ändå, det är en mycket ja. mindre skapelse som ligger mycket längre bort. Och det är faktiskt så starkt så att man, jag kan inte liksom titta ut åt det hållet. Hur många kyrktorn har Linus skänkt till Stockholm? Ja verkligen, inte ett enda. Nej, liksom. Nej men jag, jag, jag har sett liknande ja. saker när man just lagt men då, om, om, jag, om jag följer din tanke där och, följer, och tillbaka då till, till det här... Mm. låt säga 1650-talet när Jakob Delagardi började bli gammal mm. eh, när vi kliver in i hur det verkligen var och mm. vi lämnar de bibliska liknelserna där mm. han så är det ju faktiskt att han hade en ögonsjukdom mm. ja, okay. och Ebba Bra och hans hustru Dora som var lojal vid hans sida till the bitter end mm. eh, tar ju hand om honom och matar honom som ett litet barn mm. och förklarar alla de här lidandena som han går igenom och då för att verkligen sätta ner verklighetsstaven i marken så 
gör de ju allt för hans syn. Mm. Bland annat tar de dit en kurländsk bonde som har rykte om sig att kunna fixa såna här grejer som utför en operation under citat omänsklig pina. <laughs> för bonden är nämligen expert på att sticka starr. Ah, Okej, okay. troligen ja, veterinär också. <laughs> jag känner inte till. Och jag skulle vilja återvända lite grann till hur makalös såg ut för att vi måste skapa oss en bild här som vi kan leverera. Två våningar och ett tak på 3-4. Bara det är ju helt konstigt, som vi har sagt. Ja, men det du menar där det är att, att det är två våningar i en ganska låg byggnad. Ja, egentligen är det, det. Men när taket sen sätts på som en jättelik ostkupa, ja. det är ju först då som huset får sina proportioner. Liksom. Jag tänker mig med en halv meter långa ben och en och en halv meters överkropp. Ja. Det är, det är... Skrattspegel, alltså, ja. verkligen. Jo, eller, eller en hatt på 1,20. Ja, ja. Alla som rodde ut och tittade på det måste bli blinda av, av chocken. Att se detta eh, fantasifoster, mm. helt enkelt. Och det, var, det, var, det skulle ju visa Delagardis yrke. Alltså, det var ju fräskor av fältläger och, och, och krigssituationer och kanoner mm. och... Och, och fanans måste där. Och så får du någon konstig liten hatt också. På... Ja men exakt. Så om inte det vore nog så lägger de ett lusthus på dem. Ja. De gör det. Bara för att man kunde. De har gjort sitt bästa. Men vi ska inte vara för orättvisa mot makalösa. För att det är ju så att det är klart att det skulle vara jäkligt mysigt att sitta där uppe på lusthustoppen. Och ja. betrakta eh, 1600-talets Stockholm- och, och, och inte minst så hör man ju musiken nerifrån salongerna därför att de hade ju en hel del ganska fantastiska fester på det här stället. Mm, ja. Och det berättas ju saker här som får mig att rådna eh, om hedstunder och så vidare. Ja, de hade en del rum att vara i. Ja, ja det sysslar, sysslar ner förvånar mig inte minst. Nej, men, men, men så att det, 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 vi får väl anta att det avnjöts en och annan härlig stund ja. i de här sammanhangen ja. även om det de på gatorna hade... utanför låg folk och svalt ja. Ja. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th Do you want to tell people the big news? Right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose. No matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Men alltså, om man ska summera lite grann här, kring makalös. 1635 så eh, bygger man platset. Mm. 1652 då så dör Jakob de la Gary. Mm. Och Magnus tar över. Mm. Yes. Och om man går in i rullorna så hittar man aldrig någon ur familjen de la Gardie, nämna huset som makalös. Nej. Utan man pratar om det stora huset och det man vill att det ska heta är ju fältherrens hus. Mm. Och så vidare. Så att det här benämningen makalös, den dyker alltså inte upp någonstans för en hundra år senare. Mm. Och då i folkmun. Mm. Så att det finns ju en liten, liten möjlighet 
att folk plockar upp det här namnet makalöst kanske ironiskt. Mm. Ja, Bara för att det är ett sånt jävla skrytbygge som, som är anskrämligt. Mm. Det är helt enkelt rent fult och eh, frågan är, här var det så otroligt mycket tokiga figurer och, mm. och det var så många stenhuggare anställda och det var ju fristående konstnärer i och för sig under överinseende av, av kristler men, men alltså folk fick fria händer och som sagt den de var anställda hos var blind så de kunde verkligen jobba fritt. Och, och taket är det en jättestor boll av ost. <laughs> Naturligtvis gör man ju utsmyckningarna sist. Och då är min gissning att Magnus Gabriel de la Gardie har klivit in. Ja. Och Magnus Gabriel de la Gardie är ju helt klart en kille som sätter pärlor på diamanterna. Mm. Därför att då har de här rikdomarna förkovrat sig till den mått att det är helt sinnessjukt. Ja. Och vi befinner oss då i en del av tiden och historien mitten på 1600-talet. När de, alltså de här sociala motsättningarna i samhället är, växer ju lavinartat. Vi, vi har ju en mängd olika extremiteter överallt. Va? Det är galopperande statsskulder. Hovlivet har aldrig varit så slösande. Det är adelsmän som frossar på ett... Alltså, alltså det är ju dekadent direkt. Titta bara på killen som var kung där då så småningom. Alltså Karl den tionde kliver ju in efter Kristina. Mm. Mm. Och det är ju den liksom mest glufsande människa som vi överhuvudtaget har satt sina fötter i paskor. Mm. Ja ni vet att det är idag är det ju Semmeldagen. Ja det är det. Ja det hör ju mer Adolf Fredrik till. Ja. Men, ja. Men, men åter i alla fall till Magnus Gabriel. <clears throat> så är ju han är på väldigt god fot med Kristina. Mm. Och vi får inte glömma Kristina när vi pratar om makalös. Mm. Därför att jag har en känsla av att just det här själva ordet makalös dyker alltså inte upp förrän i ett sammanhang med just Kristina. Mm. För Kristina, vad var hon? Makalös. Ja. ja, hon var hon ogift. Och ville, gjorde liksom en, en stor manifestation av att hon inte ville gifta sig. Och är man inte gift så är man makelös. Ja, exakt så. Hon lät ju alltså till och med slå en medalj över sig själv så småningom när hon hade flyttat till Rom. Med just inskriptionen makelös. Fågel Fenix på baksidan, på frånsidan och sen så henne som Minerva på alltså kraftfull i sin romerska... Hjälm. Mm. Du är ju skrivet med grekiska bokstäver. Exakt, mm. det är det. Mm. Och det ordet finns ju inte på grekiska, läste jag någonstans förstås. Liksom, det finns inte ens en koppling till grekiska. Så att hon, hon hade humor. Under de fyra år som hon hade slottet, mm. makalös, hon har residerat där, så var det faktiskt inte hon som just residerade där, utan hon skickade sin mamma på undantag, Maria Eleonora. Ja. För att de kom inte överens. De Nej, då var ju, mamma var ju också makelös. Ja. Eftersom hon hade förlorat Gustav Adolf där eh, 17 år till, alltså 1632. Eh, och Kristina gillar ju inte henne alls. Alltså. Där har man ju en möjlig teori då mm. att, att i så fall faktiskt skulle vara Kristina som också började använda eh, ordet makelös omslottet därför att hon har satt sin makalösa eller makelösa eh, gamla morsa där. Mm. Mm. Eh, och, och, så, och, börj- och inleder den här lite eh, nedlåtande tonen kring huset. För, för det har ju sen också fått en ganska lite styrmodlig behandling tycker jag. Ja, var det inte det? Liksom, det, det... Ja, hur, hur, hur man kunde 1740, nu hoppar vi lite, men eh, först att ta bort taket och bygga om det och sätta på järnplåt, tak och höja en våning. Och det har man väl gjort med många hus, Färsenska palatset bland mm. annat. Har ju... Ja, först då blev det ju snyggt om jag ska vara helt Ja, alltså, så är det ju också. Ja, det var väl Håleman som, som, ja. som ja, snajdade till det där då. Då tycker jag i, i mina matmät som, som jag, 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 jag kan nog tycka att det är roligt med, med knäppa hus. Mm. Men om vi nu ska prata om vackra byggnader. Mm. Därför att du säger styrmodligt behandlad, eh, Linus. Men det var ingen som ville bo där. Nej, jag förstår vad du menar. Därför att un, när, på plats och ja. då 
så var det ju alltid så att det uppstod problem med ja. huset och vilka som skulle vara där och vad som sen hände. Men det är i efterhand har vi ju lyft upp det här till någon slags Alibabas... Ja. Det, det, det är en saga. Ja. Och, och, och då har man ju en tendens att glömma verkligheten. Och om du frågar en arkitekt, du behöver inte gå längre fram i tiden än till Nicodemus Tessin, den ja, äldre. Just. Han var ju visserligen ung då och visste inte om att han skulle bli Nicodemus Tessin, den äldre. Nej. Men eh, han blev ju bland många mm. byggherrar eh, ombedd att bygga om makalös. Mm. Och det här var ju fortfarande på Magnus Gabriels tid. Mm. Eh, men då sa han nej. Och det finns alltså citat från Nicodemus Tessin där han säger att eh, fältherrens hus var en tämligen vanskapelig byggnad. <laughs> han skrev det och han... Hans största uppgift var nog att försöka göra det lite mer normalt. Att mm. kunna göra en omgivning, trädgårdar och sånt också. Så han skissade ju även på omgivningarna. Och sa, kan man inte göra någon sorts eh, ram till det här? Mm. Och han var väl inte så intresserad av Wender Ditterleins riktning från Strasbourg. Den var ju, eh, det måste ju varit ett skämt 30 år tidigare. Ah. Liksom. Så att han försökte få det mer barockskt. Ja, men det, jag, jag vill gärna få det till jag vill gärna få det till att ironin ja. smyger in ja. och hur kan folk, folket är ju alltid roligt jag ja. älskar folket på det sättet de ja. kommer på sköna prylar och hur gör man för att driva med, med en överklass som är så långt över dem ja. och de är så känslösa mot de där som sitter där högst uppe ja man skojar under radarn liksom. ja, då gäller det att skoja under radarn och då kallar man någon som är, ser för jävligt ut som den vackraste mm. och, och kanske ett hus för makalös ja, men med ironiner som kan man alltså jag har kikat lite grann på Magnus Gabriels personliga räkenskaper mm. Mm. därför att han var ju storslösarnas storslösare mm. och i den här tiden där slösande ändå var en ganska utbredd bransch ja, verkligen <laughs> och i viss mån till glädje för konstnärer och skulptörer och skräddare och sånt där men, men om du tittar på den här killen han hade 150 pers i personalen yes. när han var på resande fot ja, när han var på resande fot mm. ja, annars hade han fler ja. <laughs> oj, 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 oj. och eh, jag tycker att bara så här detaljmässigt att vi ska göra ett litet inkik här på några inköp som han gör i samband med drottning Kristinas kröning ja då kan man säga att Magnus Gabriels välstånd står i senit. Och han kommer då till stan enligt eh, ytterligare ett munvikt ögonvittne. Alltså någon form av folkhumor kanske. Mm. Han kommer till stan som en österländsk satrap. Mm. Oh. <laughs> ja, satrap. Vad ska man kalla det för? Mm. Alibaba sa vi för. Ja, precis. Det får väl duga. <laughs> Och då hade han med sig den här berömda silvertronen som han, som han skänker till Kristina. Och står för att stora delar av kostnaderna för triumfbågen i trä som då som de reste vid Norrbro. Men låt oss kolla på den exakta summan för enbart kläderna. Alltså enbart kläderna som Magnus Gabriel och hans hustru Maria Efrosyne låter sy upp för den här festen. Ja. Och den utgår alltså till 27 512 daler silvermynt. Mm. Det är alltså 27 000 stora stormynt, verkligen ja. silvermynt. Ja. Det fick man mycket för ett enstaka sånt. Ja. Alltså det, det här var alltså bara hans och hennes utstyrsel på kröningen. Och det blir alltså motsvarande... ...4,8 miljoner kronor. Och då är det omräknat bara utifrån någon slags valutaindex. Ja. Men tittar man på hur länge man måste jobba på den här tiden för att få ihop de här pengarna. Mm. Då skulle man snarare kunna säga att de här kläderna var värda 180 miljoner. Vad gjorde de med plaggen sen? Sålde de på 
heter det? Blocket? Ja, av ja, en tur så hänger väl något där, där kanske på Libruskammaren. Ja, Dagens säkert. arsenal. Ja. Ja. För här någonstans åker ju också Magnus Gabriel Lagardi i princip ut i kylan. Kristina ja, har ju hela tiden hållit sin hand över honom och ja. det har gått bra för honom. Men mm. det finns då dokumenterat att framåt 1652 någonting mm. så fäller Alltså Magnus Gabriel några olämpliga kommentarer ja. till Kristina. Och, och det blir en jäkla en eskalerande konflikt som, som, som jag har rotat lite i. Ja, jag sköt om sant till henne. Ja, det, det är oklart. Men dels så vet vi nu i efterhand att Magnus Gabriel de la Gardi putsade lite på sin egen släkts ettetavla. Mm. Det vill säga han hade fuskat till att han var högadel. Mm. Och hans position vill ju naturligtvis han ha intakt. Mm. Men i det här sammanhanget då, just 1651-52 så dyker upp en kille som heter Stenberg. Det fanns ju alltså en del av pressgatan hette förr i tiden Stenbergs gränd. Mm. Och vem var den här Stenberg? Jo, det var en streber som snirklas in vid hovet. Han hade några luddiga kopplingar till Falshuset, men han äktade då en av Kristinas hovdamer Katina Ribbing. Yes. Och plötsligt så var han i den här galopperande karriären mm. och, och, och kunde liksom, det störde ju såna här högädlingar som Magnus Gabriel. Ja, när det kommer andra människor som ja, också snikas in. Så jag gissar att Magnus Gabriel kan ha fällt några tydliga nedlåtande kommentarer om den här Stenberg. Men... Hör här nu, det vill ju se inte bättre att i den här berömda situationen när Kristina dröttar i vattnet ute på Skeppsholmen, det vill säga Blasieholmen som vi säger idag. Mm. Det här var ju en ganska, kunde jag i slutet allvarligt. Och hon var där ute med, med några amiraler och, och de stod ju liksom, de kunde ju inte simma dem heller va? Så att Kristina höll ju mer eller på att duka under förutom att då den här Stenberg var där, hovstadmästaren Stenberg var där och kastade det, sig det och han. räddar henne. Det är han, von Steinberg. Von Steinberg räddar henne Faktiskt. och blir därmed då ännu mer populär yes. och blir då utnämnd till greve av inte mindre än Enköping. Ja. Och i det här läget så får jag en känsla av att Magnus inte kan hålla tand för tunga utan fäller ytterligare ligger en kommentar kring den här Stenberg och då brister det för Kristina. Ja. Ja. Och som om inte det vore nog så vet jag även att Magnus Gabriel har lagt lite käppar i hjulet för hennes relation Men. till Sparre. Sparre. Och då, alltså, vad som, hon hade ju, man hade ju en sängkamrat eh, om man var i Kristinas eh, så att säga, position. Ja. Någon som också hjälpte till men som, som också var ett sällskap. Sen kan de mycket väl ha haft en relation förstås. Mm. Sen 1675 så kommer reduktionen. Ja, då är det Karl den elfte som sitter vid makten. Ja. Och det här drabbar ju Magnus. Nu är det över för Magnus. Ja. Mm. Efter i fritt fall efter det här. Alltså. Ja, det det. Vi kan ju dra lite snabbt. Vad är en reduktion? Det är ju helt enkelt så att, att när, när kungligheter delar ut, donerar ut marker och tomter och palats etc. etc. så är ju den som tar över efter inte alls skyldig att bibehålla det här. Så att det, är helt, det finns liksom någon slags idé om att det kan tas tillbaka när som helst. Och vissa har ju varit mer eller mindre hårda med det här. Fidigomiststämning fast hårdare. Ja, ja, ja. Precis. Så att, så att Karl XI är ju en av de tuffaste här då. då. Ja. Så han plockar ju in till exempel Makalös. Ja. Och han plockar in Jakobsdal. Och då får vi inte glömma att då tar han ju saker från sin egen faster. Ja. Eftersom eh, Maria Ifrosyne då är, ja det är hans eh, fars syster. Mm. Men han hade hjälp av somliga adliga. Ja det är klart. Mm. Alltså verkligen som, ja, som, ja. som... ivrigt påhängande. <laughs> ja, ja, ja. Naturligtvis, det, det, det som togs in skulle ju också omfördelas förslagsvis. Liksom. Ja. Men så Magnus Garbil han, han, han slutar då sina dagar ute på Vängarn. Jag tycker inte så det är otroligt synd om honom därför att det är ett rätt schysst ställe liksom. Mm, det är vackert, det. Han trampar runt där i sin barockträdgård och tycker väldigt synd om sig själv. Ja, ja nej, det, det är ju inte så att man från hans ställning någonsin sen helt plötsligt hamnar liggandes liksom på järntorget i, i Trasor. Ja, det är bara att fallet är ju fortfarande ja. lika högt därför att jämfört med det han hade förut så är ja, ja. ju det här Vänggårdslott som en backstuga. Ja. Mm. ja, visst. Men det här genomlider han och det översätter han då till sin poesi och så diktar han så här 
där ut ur mörkret kommer jag till ljus. Från fattigdom till ett rikt hus. Och nu är det döden han pratar om. Ja. Därför att det som är mörkret det är det här livet han lever som han tycker ja. är för jävligt. Och fattigdomen eh, och så vidare. Och sen så är det, så är det döden. Och det, det är egentligen den andra, eller om det är den tredje versen som är den väsentliga här. Det är den här, jag kommer av ett brusande hav. Just det. Och det känner ni igen va? Det är ju, dels så, så valde ju Strindberg ut den versen i, i den här... Alltså salmen heter Å Jesus när jag hädan skall. Och jag anses vara liksom number one vad det gäller den kristna trösten mm. inför döden. Och eh, Evert Taub namngav även sin biografi till Jag kommer av ett brusande hav. Och det som är då slående här det är ju att se att när <laughs> vi har ju vår kära vän Valin, ja, just det. den berömde salmboksförfattaren. Mm. När han gav ut då sin version av salmboken i, där var det, i början på 1800-talet ja. så, så skriver han in sig själv som upphovsman till den här salmen. Alltså kan man göra så? Ja, han hade moderniserat ett par tre ord men i övrigt mm. intet. Nej. Han är en själv. Ja, han är en själv. Men jag tog ordet ur munnen på mig. Ja. Nej, Valin stod väl ensam på barrikaderna då det fanns ingen som kunde... Det var, han var stod oemotsagd hela tiden. Ja. ja, men det är skönt att vi i alla fall får in ett, en själv med det här avsnittet också. Det ska alltid vara en själv. Mm. Mm. Men han har en lång gata. Så ni förstår, man fyller huset med säd. Ja, det, det behövdes kanske, men det är ändå att mula ett slott. Ja, det är mular med säd. Men det, det, är liksom, det är lite grann det här jag menar liksom. någonstans med att slottet hela tiden har hanterats lite styrmoderligt. Verkligen. Att de som skulle bo där ville inte bo där. Och när, de inte, när ingen bodde där så visste man inte vad man skulle göra och använde man det till fan vad som helst liksom. inte ens var det bara liksom så att man använde som en residens alltså mottagning eller någonting för, för, utan det är ju men, liksom, utan, utan istället nej men vi gör ett sädesmagasin av det ja, och, och, och sedermera och, och arsenal och, och även teater så småningom jag vill komma in med en grej som man sa i en insändare i Extraposten mm. 1793 då det hade varit Arsenal. Mm. För då menar man ju på lite grann att, att då plötsligt så fick det en hyfsad roll. Den mm. tog hand om Sveriges stolthet eh, i, i utmärkelser. Och ja, Livrustkammar och det som är på Arméemuseum idag. Mm. Som verkligen var viktigt för, för, för svensken då mm. verkar det som. Så insändaren i Extraposten 1793, när det skulle till att bli dramatisk teater, alltså, mm. skrev så här. Det stolta palatset skulle nu bli kulissernas skapelseställe. Undervisning för dans, sång, lekar och löjen. Mm. Nu förändras alltså arsenalen till en verklig cirkus, avslutar han. Och det var nog... Eh, alltså, och idag så ser vi äntligen fick den blir något så fantastiskt och underbart mm. för folket som en teater. Då återtog den sin forna glans. Men dåtiden kanske inte tyckte det. Nej, men jag kan förstå också någonstans att när man bygger liksom nuvarande slottet eh, så, så förlorar ju liksom i, i jämförelse naturligtvis makalös eh, sin glans på något vis. Och, och, och blir ju bara en liten, liten stuga på andra sidan vattnet. Mm. Det var ju ändå arsenal i mm. knappt hundra år. Mm. Och det är ju det som händer där det är ju att man rymmer ju ut huset. Man tar ju mm. bort alla öppna spisar och man tar bort balkonger. Och, så att nedmonteringen börjar ju egentligen redan på 1690-talet. Mm. Det, det, det gjorde den. Det blir bara ett skal kvar. Ja. Och jag, jag tycker vi kan kliva in där 1793, första november som du pratade om Staffan, ja. när det blir en teater. Då har vi en helt annan kung på tronen, nämligen Gustav den fjärde. Mm. Och ja, kung och kung, han är 15 år i det här läget. Ja. Och självaste födelsedagen så firar de ju faktiskt med att inviga nya ja. dramatiska teatern mm. som det kallas och, och, men vi säger ju arsenalsteatern och någonting som är viktigt med arsenalen som vi inte får glömma bort att därmed döps också gatan utanför just det. 
Det är inte Makalösgatan eller Fältherregatan eller något liknande utan det är Arsenalsgatan. Och det är då ett 30-tal år senare, 1825, som vi är tillbaka vid att det osar upp lite brandrök genom golvtiljorna. Då spelas världsförakt och ånger. Mm. Nej, jag trodde man körde redlighetens seger över förtalet. Eh, då har vi olika uppgifter här, Ville. Minsan, <laughs> ja. Eh, ja. 24 november är vi säkra på att det ja, var. det är det. Jag, jag menar starkt på att man körde femmaxdramat redlighetens seger över förtalet. Och vem står på scenen om inte Lars Hjortsberg? Ja, fjärde akten hände det. Oavsett vilken pjäs det var. Det, här ska ja. vi, eh... det går inte att överskatta hur, vilken kolossal eh, liksom, snubbe det här är. Mm. Fixstjärna. Liksom. Mm. Men det är ju alltså den gode Lars Hjortsberg som eh, enligt flera vittnesuppgifter med sitt, sitt absoluta liksom, eh, självklara sätt och, och att ta kontroll över situationen och äga, äga scenen med sitt lugn lotsar alla ut ur teatern, hela publiken fast det bara är en väldigt trång liten liksom, entrégång och lyckas få ut alla eh, utanför det hade kunnat bli en total jävla katastrof två pigor och en teater ja, det var tre, ja, visst, men det var tre stycken som, som, men, som brann in men det var ju folk som var personal på, på teatern ja, det det. Eh, men, men hela publiken som ska utrymmas på en och samma gång eh, genom ett, ett liksom eh, det här smala gattet mm. det, det är lite som att, att, att rädda Titanic ja, visst. Mm. Det var, han var ju en troligen en väldigt duktig talare och deklamerade högt och säkert eh, spelat så att säga nu ombyggdes, man kan bara liksom tänka sig hur, hur ja, han hans, den unge Lars Jorsberg alltså, han debuterade ju redan som 15-åring eh, och gjorde då så att säga succé eh, när, precis när Gustav III hade gjort ja. statskupp 1787 mm. så eh, hade de, eh, invigde de den här, den lite kortare vägen till Drottningholm. Inklusive tre broar. Ja, Gustav III's väg invigdes och då hade de divertissement som det heter, lite spektakel och skådespel ut med den vägen. Ja. Och där var då en ung fem... Skrivet av Bellman. Bellman. Ja. En ung 15-årig Lars Hjortsberg spelar eh, Ali. Ja, Ali. 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 Ali tillbaka ja, som, som tillber konungen och önskar honom att eh, han, han kan hålla sin hand över honom. Han gör ju detta till, till så stor succé ja. att, att eh, kungen eh, lovar att det ska han göra. Mm. Och sen dyker ju alltså Lars Hjortsberg upp på en massa olika ställen ja. och det finns så många stories som honom att han, han är ju en, en, en lurifan han snor ju grejerna mm. <laughs> när, han, när han uppträdde för kungen och sådär och, och, och åker dit flera mm. gånger. Men då är, ni, då är han så festig mm. så att kungen kan inte annat än att garva och, och, och låta och med låt gå för den här gången. Han är vi brukar säga en gunstig junker. Ja, en gunstig junker som var troligen så charmig att han kunde... Ja. Skulle kunna döda katter och folk hade skrattat. Ja. Men i det här fallet så, så var han ju Konstigt. otroligt rådig. Ja. ja, verkligen. Och kunde liksom eh, lotsa folk ut ur teatern utan att det blev en större skandal ja, och, han... och, och tragedi än vad det hade kunnat bli. Nej, han utnyttjade naturligtvis det faktum att han var en stjärna och, och hade eh, hela publikens totala eh, uppmärksamhet. Mm. Han var ju lektör också och ja. åt Gustav III. Och följde med och var en viktig person. Bibliotekarie. Mm. Eh, mycket intressant. Jag har en bok hemma under pseudonymen Brown. Mm. Den handlar om Gustav III och hans hov. Även Gustav IV, Adolf och hans mm. hov. Eh, denna Brown-boken är från 1818 tror jag. Spännande. Ja, det är väldigt spännande att läsa. Skriven på väldigt modern svenska. Och jag undrar om, tänk om det är han. För han blev ju sen en viktig person även administrativt. Alltså han var ju, om jag har förstått saken rätt, chef i någon mån för Dramatiska teatern. Mm. Efter branden, mm. alltså fram till sin död, var det kan vara 37. Va? Men hur, jag undrar lite grann hur länge stod ruinen kvar? Därför att den mm. finns ju på en fin akvarell. Är det bara ett par veckor eller står den kvar den några år? Nej, jag tror att den ombads nedrivas ganska fort. Ja. Men intressant är när de 
vid förra sekelskiftet, alltså 1900 kring, mm. grävde för att bygga uh, operan eller utbyggnad till operan, alltså mm. kanske restaurangdelarna. Då hittade de faktiskt förkolnade rester av ett bibliotek. Ah. Och nu tycker jag att det är en, en, en festlig grej med det där för att det stod nämligen i handlingarna just intet om varken bibliotek eller kapell när Makalös byggdes. Så de var ju så noggranna mm. med allt vad som ingick där. Varenda liten grinande gubbe på väggarna. En liten maskarong. Maskarong. Mm. Så att biblioteket kanske, misstänker man, kan ha varit ett teaterbibliotek som tillkom då. Eller så? Ja, men det, alltså, när det hade brunnit i alla fall så kom ju folk och plockade saker. Mm. Det var ju som eh, vilken brandruin som helst och man hade väl inte alls samma... Idag skulle man ju spärra av. Men, men därmed så försedde ju sig hela Stockholm med alla handa fräskor och små skulpturer och gubbar och små stenar och, och vad det nu kunde vara. Och allt detta murades ofta in i nya byggen. Mm. Så man kan ju än idag se rester utav makalös mm. inmurat här och där och, och vill man göra det väldigt enkelt för sig så kan man ju bara åka till Kungstegårdens tunnelbanestation där, där man har då gjort installationer med delar utav makalös bland annat en eldstad och, och, och även en Minerva-figur och, och lite fräskor och sådär. Ja, just den installationen, den är närmast surrealistisk i, sin, i, i den miljön. Ja, men det är mycket vackert. Det, är också, ja, det som kan intressera dig, Staffan, är ju vid mm. myntkabinettet. Ja. Så har man ju en figur inmurad i gårdsmuren. Ja. Som är en krigare med romersk rustning. Som ju definitivt är en del av alla de grejer som kan ha murats in lite här. Där nere i Lund, i någon bro, vet jag att det finns en, en massa sådana där prylar. Och, och är så att någon råkar ha något hemma så kan jag ju bara berätta som kuriosa att en maskaron, eh, storleksordningen, vad man kan säga, en LP-skiva, eh, föreställades som någon eh, figur, såldes alldeles nyss på Stockholms auktionsverk för ett par hundratusen. Mm. Det är sant alltså. Vi håller på att jobba med, eller vi och vi, jag är passiv medlem av Kungliga myntkabinettets vänner. Rädda det kvar där helt enkelt. Mm. Och de vill flytta det till Historiska museet och det vore katastrofalt för att de har lagt ner så mycket jobb mm. på dels forskningsmöjligheter men dels utställningen är fantastisk. Säkerheten för de här ovärderliga mynten är fantastisk och så vidare så att jag vill bara slå ett slag för det. Mm. Var med och rädda det. Jag, jag tycker vi kan egentligen avsluta med några rader från Krusens stolpe här när han beskriver branden. Mm. Ja. Sen ska vi naturligtvis kila ner och ta en, en gravöl i krokarna. Därför inte på själva operabaren. Absolut. Där vi kan snegla ut på siluetterna av gamla makalös. Mm. En, annat, en lämpligt val skulle ju vara att man faktiskt går till där eh, tunnelbanuppgången skulle ha legat mitt i trädgården på Makalös trädgård. Och det är för kallt. Ja, det är för kallt. Men det går att få sig lite vackert, lite gott te ifrån tehuset som ligger insprängt där almarna än idag står kvar. Eftersom de inte högs ner den 11 maj 1971. Absolut. Och det ska vi prata om nästa gång när vi ska gå igenom Kungsgården. Ja. Men här kommer några rader medan vi vandrar. Se hur den vita snön överallt i nejden vid det röda skenet glimmar likt diamanter. Se hur elden frossar bland siden och sammet, bland spetsar och flor. Hur du dräkter från alla tider var, alla punkter på jordklotet för alla åldrar. Den fullkomligaste jämlikhet råder inom det nedbrända palatsets rykande ruiner. Eldens böljor översköljer dem först, sedan kastar röken över dem sin tjocka mantel. När allt är allt, så är allt allt. Kan du minnas normelar strand Från sura vetrava stad Minns du bredor, högar av sten och sand 
Okayen vilket fint Jag vill gärna berätta om Juliana av Hessen Eschweg. Det var en verkligen det, ja. det vill vi höra mer. Heter hon Juliana? Juliana, ja. Det är, alltså, vi måste ju ändå dra upp lite draman som har utspelat sig runt omkring huset. Och det finns ju gott. Och det finns det gott om. Och Karl den elfte, han hade ju naturligtvis ytterligare en enastående vacker kusin. Det är många kusiner på den här tiden. Ah, <laughs> ja, det är, man kan så säga kusiner firar sin högtid under de här decennierna. Oj, om de gör. Och Juliana då då, <clears throat> det var en riktig puma. Och en femme fatale vid Svenska hovet och som det alltid uppstod en massa drama kring. Och ett tag så hade hon ju lindat självaste Karl den elfte runt sitt lillfinger. Så att det var ju eventuellt på gång att de skulle bli ihop. <hör> Problemet var bara att Juliana kokulurade lite här och där. Mm-hmm. Och plötsligt så hade hon ju blivit gravid med en kille greve Lilje. Som hade sitt palats inte långt borta utan vi motsvarande alltså Malmtorget Gustavus torg mm. idag. Och så hon var ju på smällen och det här hade ju också kunnat passera lite tyst förbi. Ja. Om det inte hade varit för att eh, när hon satt i vagn med sin moder så eh, gick ju vattnet. Och hon var oh. tvungen att på plats föda barn. Och vad skedde detta? Om inte utanför palatset makalös. Ja, nej. Så det här blev ju en skandal utav eh, liksom eh, bibliska mått. Det förstår jag. Och eh, naturligtvis så kunde ju inte Karl den elfte se på henne med riktigt lika romantiska ögon efter det. Nej okej. Okay. Jag tycker däremot att det är skönt att se under den här tiden där karar beter sig som sådana sluskar och svin. Mm. Att det är en kvinna som sätter ner foten också och lajar runt lite. Ja, ja. Absolut. ja det var, tillhörde nog inte ovanligheten. Det handlar nog snarare om vad som sen har gått till historieböckerna. Ja det roliga med henne är att hon skickas ju till Holland- Mm-hmm. För att, jag menar, för att ja. göra sig av med skandalen så skickas hon till Nederländerna. Mm. Och där fortsätter hon att integrera tulpanodlarnas problem i fortsättningen. Ja. Ja, ja. Sige, kan du minnas Normelar strand från syd? Minst du breder högar av sten och sand och kajen vilket Jag vill slå ett slag för Kristinas ord makelös här. Mm. Därför att att vara makalös om, om det är en eftertraktad kar med visst välstånd har ju alla tider varit så att säga någonting eftersökt mm. det vill säga makalös då, han är ogift mm. medan makelös, alltså en, en kvinna som inte har någon man har ju blivit sedd på med andra ja. ögon men de tiderna får vi hoppas är förbi nu så att jag tycker vi, vi återinför ordet makelös mm. ja. slottet makelös ja verkligen
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.